0: En fait, on a recréé réellement ce sujet-là pour faire en sorte de euh, d'humaniser euh, au possible la DSI, de faire en sorte qu'elle soit incarnée finalement par une, une entité euh, digitale, parce que quand elle était en application mobile ou en chatbot, elle était complètement digitale, euh, mais qui ne soit pas en effet euh, Laurent Roussset ou euh, l'ensemble de, de la DSI, mais qui soit bien une entité globale auquel tout le monde pouvait finalement se rattacher.
1: Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises qu'ont les CIO français en 2022, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'ErSas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ErSas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à reporting est de plus en plus fort, Ersas génère votre rapport flash décisionnel en no un clic. S'il y a un historique fort entre les et les métiers, Ersas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui de vous présenter Laurent Rousset. Euh, Laurent a été le directeur des opérations digitales et le DSI en France du groupe ADECO. Bonjour Laurent Salut Comment vas-tu euh, ben Ça va, ça va. On va. On avait commencé la conversation un petit peu avant, donc on va la refaire maintenant. Mais <rire> si tu peux, si tu peux me dire un petit peu, toi, toi, voilà, ta mission, que tu as vu que tu as eu changé de poste, hein, entre-temps, donc à la direction des opérations digitales, ça veut dire qu'il y a quand même eu un changement. Ça, ça a été quoi tes missions principales chez, chez le groupe Adéco et tu es resté combien de temps
0: Bah, que je suis resté 5 ans au sein du groupe Adéco avec euh, en première mission, en effet, un poste du DSI du groupe en France. Avec des missions très claires de, de reconstruction euh, d'une DSI euh, qui euh, en fait n'avait plus de DSI depuis cinq ans. Donc, il y avait une DSI, mais il n'y avait plus de patron. Euh, le patron était parti puisque les activités avaient été reprises euh, par euh, des entités globales. Et puis une autre mission autour en effet de l'accélération digitale de l'entreprise hein, qui, euh, n'ayant pas eu d'investissement pendant un certain temps, euh, bah, s'était retrouvé euh, en retard vis-à-vis -vis de la concurrence et donc une nécessité d'accélération digitale euh, qui s'est conclue euh, par. Euh, de nombreux projets autour de sujets digitaux pour les candidats, notamment. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur tout ce qui concernait le candidat et la capacité à parler et à fidéliser les candidats. Et puis, ben, moi, mon évolution, elle a continué dans ce mode-là, où à la fin, j'ai pris les, la direction des opérations digitales, c'est-à-dire tout le périmètre de pilotage des business unit digitales du groupe ADECO en parallèle de l'IT.
1: OK. Et, euh, et donc, du coup, là, on est vraiment dans le cœur de métier euh, du, du groupe et donc, du coup, dans la création de services qui servaient vraiment euh, à la partie business pure.
0: Ah oui, non, très clairement. On, le, dans les business units, on travaillait autour de, de la partie formation, autour de la, de la compréhension du métier euh, à travers tout ce qui était data analytics. Hein, D'ailleurs, la DBU s'appelait ADECO Analytics. Ça s'appelle toujours ADECO Analytics. Et puis aussi la création d'une entité d'intérim digital qui s'est appelé Deco Quick Match, qui, là, qui visait vraiment à faire de l'intérim par du digital, c'est-à-dire de l'application mobile et de l'automatisation derrière. Donc oui, on était vraiment au cœur du sujet, avec une vraie vraie transformation de business que vit en ce moment le monde du RH. C'est-à-dire que le monde du RH jusqu'à présent était un monde très très client-driven, dans le sens où c'était le, le donneur d'ordre qui pilotait le marché hein, et qui aujourd'hui, enfin. Je... C'est de notoriété publique où aujourd'hui on voit qu'on a un vrai problématique de compétences euh, et euh, d'alignement des compétences entre les besoins marché et euh, la demande, l'offre et la demande, et où donc les entreprises d'un seul coup deviennent candidates driven et doivent euh, s'intéresser à beaucoup à ce qui se passe avec leurs candidats et devenir finalement, euh, j'aurais tendance Il y, y a un terme qui ressortait beaucoup chez nous et où je crois bien, c'est euh, agent de candidat, c'est en gros carrière coach. C'est-à-dire que comment finalement je suis capable d'accompagner une personne dans l'ensemble de son cursus professionnel, de, je sais pas, de son premier stage à son CDI, en passant par de la reformation et ainsi de suite. Et donc, un vrai, une vraie transformation de business, quelque part, où tu passes d'un modèle où les gens vont te demander de recruter à un modèle où tu vas finalement accompagner la transformation des compétences des personnes pour les amener à l'emploi. Et donc, et donc, une transformation digitale, parce que quand tu parles à un candidat, il devient consommateur, et si tu parles à un consommateur, tu lui parles en digital.
1: Et euh, tu vois, pour être sûr de comprendre, tu as, as dit deux choses, euh, enfin, tu as dit plusieurs choses qui m'intéressent, mais pour être, euh, pour être sûr que, que, que aussi nos étudiants comprennent bien, tu disais il euh, n'y a pas eu de DSI depuis 5 ans, tu es arrivé, donc y il avait, y avait un IT, et en fait, tu es arrivé à ce moment-là parce que euh, tu as dû, tu disais, reconstruire. Est-ce que tu parles de reconstruction en termes de legacy technique parce qu'il y avait des enjeux, ou plutôt de volonté de créer des services, donc du coup, d'une personne qui les incarne
0: en fait, le pour être très clair, un, un grand projet avait été décidé par le groupe ADECO, un grand projet global qui visait à construire un, un produit global qui allait servir tous les pays du groupe. Voilà. Et donc tous les investissements des pays euh, se sont portés vers la construction, de ce produit, cette solution euh, logicielle globale, euh, solution qui n'a jamais vu de jour. Voilà. Et donc, quand moi, je suis arrivé en 2016, il euh, n'y bah, avait plus de DSI, au sens il n'y avait plus de patron euh, réellement informatique en France. Il n'y avait pas eu d'investissement pendant bah, presque 4 ans, ans, puisque bah, en gros, les gens faisaient principalement de la maintenance, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, l'ambition, elle n'était pas de tant de reconstruire un legacy. Au contraire, il fallait plutôt le transformer, mais surtout de reconstruire une DSI. Et donc, de reconstruire euh, bah, l'image de la DSI, les services proposés par la DSI, et puis la capacité à passer d'un mode run à un mode build. Et donc, euh, un vrai... Euh, transformation de posture de la DSI. Ok, et
1: le second point, peux, on va revenir sur la posture de la DSI au, au niveau tu vois, de l'interne, tu, euh, tu parles beaucoup du coup de business, de proposition de valeur, etc. S souvent, c'est une des choses qu'on a reproché à la DSI, il hein. faut dire euh, les choses clairement, c'est-à-dire de ne pas avoir cette culture-là. Est-ce que toi, tu penses que quand tu es arrivé en termes de DSI, tu avais un peu ce rôle que euh, des fois le marketing peut avoir et des fois celui qu'on a voulu donner à des typologies de, de postes type CDO qui a, bon, voilà, qui a créé d'autres problématiques. Est-ce que tu es arrivé directement dans cette double rôle ou tu t'es construit petit à petit
0: ce second rôle Non, non je, je suis arrivé dans un rôle de, de DSI et j'ai construit euh, ma légitimité sur, sur le business. Hein. C'est très compliqué d'arriver dans une DSI, comme je te le disais, euh, hélas, euh, un petit peu en, en déshérence parce que très clairement... Euh, on avait expliqué aux gens des régions que bientôt ils n'aurait plus besoin d'eux. Hein. C'était un peu l'idée quand même. Donc de leur dire que bah hein, vous avez de la valeur, vous avez du talent, euh, reconstruisons des choses ensemble. Et donc, quand, déjà, tu dois reconstruire en interne, et puis tu dois reconstruire vers tes clients internes et leur expliquer euh, qu'il y a quelque chose. Et une fois que tu as réussi à démontrer les choses, oui, tu peux après aller expliquer qu'en effet, toi aussi, tu parles un langage business et que tu es à côté d'eux.
1: Okay. Et donc, ok, super intéressant. Donc, tu avais une, as une reconstruction, une image à faire en interne hein, et par euh, ce que tu as prouvé avec tes équipes, vous avez réussi à vous positionner comme on peut être vraiment créateur de business ensemble et pas juste une DSI, on va dire tooling interne, mais euh, DSI marketing, DSI CTO, enfin création de, création de services. Ok, alors tu parlais donc de, de comment tu as redoré un peu le blason de la DSI euh, en interne. Euh, si tu avais des, des apprentissages à nous, faire, à, à, à nous passer sur la façon dont tu... Euh, tu as un peu roadmappé ça, par exemple, souvent tu vas entendre à des « ah ben oui, on a fait des cook wins pour montrer qu'on a apporté la valeur ». Bon, ok, d'accord, très bien. Mais globalement, comment, comment tu t as structuré un peu ta démarche pour arriver à gagner, à montrer que ça délivrait et à gagner leur confiance surtout
0: ah, Je pense que le, le sujet du cook queen reste quand même entier parce que la première chose qu'on demande à une DSI, comme à toute direction d'ailleurs, il n'y a pas de la DSI dans ces cas-là, doit pas échanger, c'est le délivré. Et que donc, à un moment donné, la première chose qu'on te demande, c'est de délivrer. D'ailleurs, ça, ça c'est un sujet intéressant. C'est aussi, sans, sans sujet de roadmap, c'est que moi, j'avais un poste COMEX au niveau de, du groupe Adeco, Et que dans ma posture COMEX, j'étais d'abord membre du COMEX avant d'être DSI. Euh, je pense que c'est quelque chose aussi qui est assez important. C'est de dire, euh, je, je, quand je suis autour de la table avec l'ensemble des autres personnes du COMEX, que ce soit les patrons des ventes, du marketing ou autre, euh, je suis d'abord à leur niveau. Et donc, je vais avoir le même langage qu'eux parce qu'on va prendre des décisions stratégiques autour de la table et, et, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on redescend au niveau de la DSI et de la, des directions techniques, il faut avoir la même posture. Donc, c'est une posture de direction d'un niveau COMEX. Et donc, euh, le delivery est aussi important que la direction commerciale qui doit remplir ses budgets et ainsi de suite. Donc, ça veut dire porter une exigence et faire reporter une exigence sur la capacité à délivrer, tout aussi importante que celle qu'on peut avoir, si je prends les agences à déco, à délivrer le budget, à recruter des gens. Ça, c'est un sujet important parce qu'au-delà du quick win, c'est remettre, je dirais, un petit peu l'église au milieu du village par rapport à c'est quoi les basiques de l'entreprise, c'est quoi euh, les basiques de, de la DSI. Euh, où, en effet, de, de temps en temps, on peut euh, avoir l'habitude de penser que c'est normal d'être en retard sur les projets, en fait. Euh, et il n'y a pas de raison de l'être. Non, non, mais ça paraît bête, mais tu c'est une question de posture importante qui même par rapport au COMEX, euh, on ne doit pas s'échapper, on dira, bah oui, il euh, y a un tel qui est en retard ». Enfin, non, non, c'est de la responsabilité de la personne de porter les sujets et c'est de la responsabilité de la direction de l'assumer. Et donc, dans le, dans le sujet, au-delà en effet de délivrer, de trouver des, des choses qui se portent réellement euh, et qui soient très visibles par le business, il y a quand même une ambition aussi globale euh, de posture générale de l'ensemble des personnes de la DSI vis-à-vis -vis du délivrer. C'est-à-dire leur rappeler euh, c'est quoi les enjeux, euh, c'est quoi la mission du sujet et donc on a commencé par ça on a commencé à se dire voilà finalement c'est quoi euh, la mission de la DSI vis-à-vis euh, -vis du groupe Adeco et qu'est-ce qu'on veut rendre voilà -ce que, si on parle de nous qu'est-ce qu'on veut faire en fait et, et ça a été un premier travail par rapport à ça euh, et une fois qu'on a fait ce premier travail on a décliné ce que ça voulait dire morceau par morceau et je pense que ça un, un, on a construit donc une vision Hein, mission, vision, alors c'est des bien grands mots souvent, euh, on les a plutôt quand tu parles de stratégie d'entreprise, mais je pense que c'est la même chose quand tu commences à construire des stratégies euh, IT, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on veut faire Et chez, euh, chez ADECO, on a fait un truc euh, qui était euh, un, à la fois super simple et super ambitieux, mais on parle peut-être loin, qui était déjà simplifier la vie des utilisateurs. Voilà. Et de se dire, voilà, notre job, ça va être déjà de simplifier la vie des utilisateurs, et quand on dit utilisateurs, c'était à la fois les utilisateurs internes, mais aussi les clients externes. Ce qui était déjà une dimension très, très différente. C'est-à-dire que si tu considères que ton candidat devient un utilisateur, euh, tu dois apporter une simplification de sa vie. Donc, tu dois t'intéresser à ce que tu produis ainsi Donc, déjà, une dimension qui est à la fois interne et externe. Et donc, euh, bah, tout ça, ça fait que ça rayonne de manière un peu différente. Et puis après, bah, quand tu dis, euh, c'est quoi simplifier la vie bah, C'est euh, bah, de la customer experience. Hein. Est-ce que c'est facile à utiliser Est-ce que euh, c'est sans couture euh, Si euh, je suis à l'extérieur, mais ça veut dire qu'il y a de la sécurité si je suis en extérieur, ça veut dire que c'est du 24-24. Voilà. En fait, tu tires une pelote qui fait qu'à un moment donné, tu reconstruis les bases de ce que ça veut dire être vigilant vis-à-vis -vis de ton délivré et de délivrer de la valeur. Et ça te permet aussi, dans ton discours vis-à-vis -vis du business, de t'assurer que tu coches les cases quand le business vient de voir. Tant qu une fois que tu as exposé ça, donc ce que je te décris là, ça fait partie de la feuille de route qui était une feuille de route aussi stratégique d'un point de vue posture. Que stratégique d'un point de vue applicatif je ne vais pas vous décrire après euh, la roadmap projet enfin toi, ça c'est des sujets qui sont euh, beaucoup plus classiques mais la posture amont qui est-à-dire voilà nous le cadre dans lequel on va travailler pour vous délivrer ça ok
1: et est-ce que ça tu pouvais tu pouvais tu pouvais, as pu le faire euh, parce que des fois c'est un point que je vois c'est-à-dire que la vision euh, donc tu arrives dans, un, dans une période aussi compliquée euh, pour le groupe forcément parce qu'il y, y, y a un projet qui n'a pas apporté ses fruits euh, c'était aussi un changement j'imagine de de position sur marché et tout. Est-ce que la vision et les objectifs de l'entreprise étaient clairs pour les collaborateurs avant même de se de la DSI
0: Alors, on était en effet, comme tu le dis, hein, tu as, as raison de le préciser, on était un peu en pleine transfo. Moi, je suis arrivé en, en 2016 où, il y avait, où on venait d'avoir un nouveau changement de, de gouvernance avec un, un nouveau président qui était en train d'établir une stratégie de 2017 à, à 2020. Et donc, en effet, euh, il, y un, il, y sujet, euh, il y avait un sujet de transfo. Maintenant, il y avait un sujet elle, cette, ce sujet de stratégie et de transformation, il a beaucoup plus un impact sur la partie roadmap, projet, entre guillemets, que sur la posture que tu as toi-même. Euh, et, et tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qui est intéressant euh, assez vite dans cette partie de reconstruction, ça a été de donner une identité de forme, presque plus de forme que de fond, finalement, euh, à la DSI. En disant, et, et ça, c'était intéressant parce que je l'ai tout de suite, moi, je l'ai tout de suite porté vis-à-vis -vis de, de la direction générale. Voilà ce que voilà comment nous, on va être. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà ce qu'on assume de faire. Et voilà ce qu'on va. dans quelle posture on va se mettre pour vous délivrer tous les projets dont vous avez besoin. Parce que finalement, ton, ton patron, la seule chose qui l'intéresse, ça va quand même être le delivery que tu as et la, et la valeur créée pour le business. Et à partir de là, ça veut dire que si tu actes cette posture et cette identité, quand euh, le business vient de voir ou quand tu vas voir le business et que tu travailles sur des projets, sur ta roadmap et ainsi de suite, tu vas t'assurer que déjà, tout ce qu'on te propose comme projet coche bien les cases que toi as rempli. Que si tout le monde est d'accord pour dire il faut que ce soit de la customer experience, que ça soit simple, que ce soit machin bidule, et que tu as euh, un super utilisateur expert qui vient de voir avec un projet euh, de six mois où en gros euh, c'est euh, enfin lui ça lui fait super plaisir mais ça sert pas <rire> les besoins du business en agence et qu'au contraire tu es en train de, de tordre complètement le modèle, euh, bah là tu peux dans un discours d'égal à égal, gentiment lui dire écoute, moi j'ai un problème. C'est que ça, ça ne correspond pas à la stratégie qu'on a pour délivrer vos projets, nos projets. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'est trompé Ou est-ce que ton projet, à un moment donné, il n'est pas aligné par rapport à ce que nous demande le business Et donc, tu arrives dans une discussion qui est, qui est aussi une dimension où finalement, les arbitrages que tu peux avoir sur les projets deviennent des arbitrages où tout de suite, l'enjeu business prend la main sur des enjeux d'expertise.
1: Oui, mais il faut, avoir, il faut que ce soit clair. Il faut qu'il soit clair.
0: Ah ben, il faut que ça soit très clair, mais il faut le poser dès le début. que Je pense qu'un des, un des points euh, importants, c'est que et c'est pour ça que j'insiste toujours sur la posture, finalement, euh, hein, on dit toujours le, le poisson rire par la tête. Euh, moi, j'y crois assez. Je pense que malgré tout, même si c'est dans des structures horizontales et où tout le monde participe à la construction, il y a quand même des besoins et des devoirs d'exemplarité de chacun et, euh, et une nécessité d'identité. Et il faut amener cette identité et cette posture identitaire. Et quand je dis le DSI quand il est au Comex, c'est d'abord un membre du Comex qui a le droit de parler d'égal à égal avec l'ensemble des représentants du Comex et des autres entités. Si tu t'as pas ça et tu t'as pas cette capacité à le faire, forcément, tu te retrouves toujours dans les visions 2. Et donc ton message il est quand même beaucoup moins fort parce que tu as une capacité de discussion qui est quand même un petit peu moins grande. Une fois que tu es autour de table et que tu peux en parler, forcément, T as le même langage, tu as, as un langage stratégique, tu as un langage où on t'explique le business et donc es quand même, tu dois être à même de le comprendre. Donc, ça veut dire que tu dois faire aussi l'effort de le comprendre et de le parler et, et ne jamais demander aux gens de comprendre ton truc, mais en tout cas, toi, faire l'effort de comprendre leurs besoins et puis d'être très clair vis-à-vis -vis de la forme et de la façon dont tu vas travailler avec eux. Donc, c'est euh, la mise en place de la gouvernance, bien sûr. Il hein, y a des choses qui sont basiques, hein, donc peut-être que je ne les évoque pas, mais c'est réexpliquer une gouvernance, réexpliquer euh, quelles sont les parties prenantes, ce que vous voulez délivrer, et surtout, comment tu vas le faire Et je pense que le comment est souvent un, un, quelque chose qu'on oublie. On parle beaucoup du quoi toi. On parle de la roadmap, on parle du quand. On parle très peu du comment, finalement. C'est-à-dire, quelle est la posture dans laquelle je vais me situer pour le faire Et pour autant, quand tu regardes une entreprise, elle a une culture d'entreprise, chaque entité a sa culture. Et souvent, la DSI, on est, on est rarement sur une culture du... du enfin, on, on parle d'agile ou ensuite mais c'est pas tant l'agilité. C'est vraiment de dire, c'est quoi, en fait, quand tu rentres à la, quand tu vas voir les gens de la DSI ben, il doit avoir une sorte de culture qui doit être bien sûr alignée avec celle de l'entreprise. Donc, à Déco, il y a beaucoup de bienveillance et donc ben, la culture, elle était associée à cette bienveillance. Mais néanmoins, on, on disait très clairement, euh, nous, on veut faire du mobile first, on veut faire euh, des choses simples pour les utilisateurs, on veut euh, amener euh, euh, de la sécurité et ainsi de suite. Donc, est-ce que toi, quand tu quand as des projets business, est-ce que ça répond à ces enjeux-là et, et, et dès que tu es sur ces discours-là, alors, évidemment, pas, il faut les tenir. Mais ça amène les gens à avoir des, des postures très, très différentes, très clairement. Et, et c'est une question d'identité, encore une fois. Moi, je crois beaucoup euh, à une gestion identitaire de la, de la DSI pour que la DSI ait une identité au même titre que les autres directions ont une identité. Et je pense que c'est un des vrais, vrais leviers du sujet toi, du marketing de la DSI qui est, qui est un peu notre thème aujourd'hui, qui est de dire finalement la DSI est une direction comme les autres. Ce qui n'est pas le cas souvent, hein. Hein, on, parle, on parle toujours des fonctions support versus les fonctions commerciales, et ensuite, et la fonction DSI, elle est support du support souvent. Mais ça, ça je suis d'accord avec toi sur le constat.
1: Euh, ok, moi, c'est ce que je vois aussi. Mais en fait, à quel moment on se dit que la technologie, puisque c'est ce que la, la DSI apporte, n'est pas dans le cœur du réacteur de l'entreprise Pourquoi le switch ne se passe pas Est-ce que, est la juste, est -ce que la, les DSI, aujourd'hui, n'ont pas la bonne posture en termes de communication et de leadership Ou est-ce que c'est un historique tellement fort qu'il y a un changement de mentalité ou est-ce que c'est que la direction générale n'est pas encore convaincue que tout projet, tout, tout changement va toucher à la technologie, qu'à un moment donné, on doit maîtriser cette
0: technologie-là Ouais, moi, ouais, Je suis pas sûr que ce soit une incompréhension de la technologie, parce que je pense que tout le monde vit dans un, un monde technologique et qu'à la limite, il y a quand même une certaine appétence. Je suis pas certain que ce soit ça. Il y a deux choses. Il y a, y a une... Après, il y a comment je l'exploite. Et ça, par contre, les gens savent pas forcément. Donc, euh, et donc finalement on rejoint à ton point 1 qui est euh, le leadership de la personne qui la met en place, est pourquoi est-ce que je mets de la technologie en fait, c'est-à-dire que le, le why, euh, toi, j'ai parlé beaucoup du comment, il y a bien sûr le pourquoi c'est-à-dire que les 5 why euh, qu'on doit poser à chaque fois, enfin il faut le faire tu vois et il faut le, le mettre de manière claire parce que sinon euh, tu fais de la techno, tu risques de faire de la techno pour de la techno alors il y a des cas où il faut faire de la techno pour de la techno et moi j'ai milité très très longuement pour que on arrête de faire des cahiers des charges dans des coins et qu'après, on vienne nous voir avec des cahiers des charges, parce que je n'y crois pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, le premier sujet, c'est déjà, en effet, de savoir quels sont les cas d'usage, c'est-à-dire qu'on est passé du cahier des charges au cas d'usage, ce qui est deux choses différentes, et que la techno rebat les cartes du business. Là, je suis complètement aligné avec toi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un enabler c'est que c'est même quelque chose qui va au-delà de l'enablement c'est quelque chose qui peut même construire des nouveaux business. Et ça, en effet, euh, c'est des sujets où ben, euh, les personnes de la DSI, entre guillemets, doivent avoir cette vision, euh, doivent avoir cette curiosité pour pouvoir, en effet, quand ils s'adressent aux gens du business, avoir la capacité à, à dire quelque chose que la DSI ne dit jamais, c'est non. Euh, mais non pas de manière négative, mais euh, un oui mais, <rire> qui est de dire... Euh, qui est de dire à un moment, oui, mais euh, il y a certainement mieux à faire, oui, mais on pourrait faire quelque chose d'autre ou, ou, ou accompagner de manière différente et pas simplement prendre le cahier des charges en disant là, ils vont faire encore les vieux trucs. Quoi. Je pense qu'il y a une dimension très, très euh, dynamique vis-à-vis -vis du sujet, mais c'est vrai que c'est des, des pans de posture et, et de manière très transparente, tu peux ne l'asseoir que si tu es un peu pertinent vis-à-vis -vis de ton délivré. C'est-à-dire que si tout est en vrac, que tu as des bugs de partout et que ça pète de partout, autant te dire que c'est pas la peine d'en parler. Enfin, ce qu'on se dit là, ça sert à rien. Enfin, on, est, on évacue le sujet et on passe à autre chose. Hein.
1: On est d'accord. La, dans la pyramide de Maslow, c'est juste, tu as un legacy que tu maintiens et qui fait que ça tourne euh, et que ça pète pas tout le temps, mais c'est que tu arrives, tu peux pas faire d'évolution forte si tu ne crées pas une, build, une capacité de build, ce que tu disais, et euh, plutôt orienté à business avec des cas d'usage, etc. Et, euh, et donc, du coup, toi, donc. Euh, tu as une posture de, 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 au COMEX, c'est une posture que tu gardes à la DSI. Premier point. Deuxième point, tu dis, tu définis euh, une vision à la DSI. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on pense qu'il faut, on, il faut faire pour que ça fonctionne en termes de techno. Donc, tu disais, module first, sécurité, c'est, il n'y a pas de moyens. Quelque chose qui soit simple, toujours pratique. Et c'est un peu le filtre de la DSI qu'elle met sur toutes les demandes et, et volontés des, des, des différentes euh, business units. Et ensuite, tu disais quoi Tu disais euh, euh, incarné. Euh, comment tu es incarné
0: bah, Incarné et identité, hein, c'est ce que tu veux, c'est cette notion identitaire qui permet à un moment donné de construire euh, un même langage ou une même culture à l'intérieur du truc. Alors souvent, tu peux le faire euh, beaucoup par du KPI. Hein. Encore une fois, hein, je, je, je suis toujours, euh, je, ce que je dis là, se met au-dessus de tout ce qu'on connaît, de bonne gouvernance hein, avec euh, les bons projets, d'ouverture, Enfin, d'ouverture en tout cas, de communication vis-à-vis -vis des KPI. Moi, je suis pour l'ouverture et euh, l'open book, pas du tout euh, sur le sur la black box. Hein. Je pense qu'il faut ouvrir et, et, et rendre ouvert le plus possible et dire quand ça va et dire quand ça ne va pas. Ça, c'est un vrai vrai sujet aussi. cest que je pense que on, on a tendance à, à se refermer et donc euh, montrer beaucoup de KPI et présenter beaucoup de KPI. Et je sais que ça, tue, Bertrand de ton côté, tu es assez sensible aussi, donc je n'ai pas de souci. Et, et à partir de là, ça amène et ça va amener un élément de confiance.
1: Transparence apporte de la confiance et de l'engagement.
0: Mais c'est évident. Et, et pour tout le monde. Parce que d'un seul coup, tu mets les gens, c'est-à-dire tu ramènes les gens avec toi. C'est-à-dire que si tu es capable de leur faire comprendre tes problèmes, de les présenter de manière honnête, finalement, il n'y a pas de raison que les gens en face de toi, ils aient juste envie de te démolir. Moi, j'ai toujours plutôt reçu des choses en disant, bah, Laurent, comment on peut t'aider
1: je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que j'ai vu sur la transparence, c'est que ce n'est pas tant une volonté de ne pas être transparent qu'une opacité par défaut dans la façon de faire et le comportement. Ce n'est pas, tu vois, est pas une, une volonté de ne pas être transparent. C'est juste que les supports qu'on utilise, la façon dont on va faire les choses, par exemple, un truc très bête. Quand, es, quand tu travailles en open source, tu n'as pas de réunion. Tout est écrit, c'est accessible, l'historique des choses. Donc Du coup, quand tu n'es pas en synchronicité avec les autres, tu as toujours moyen de revenir dedans. Parce que les choses, sont, c'est un flot accessible. Quand tu avais une culture de la réunion, qu'il n'y a aucun compte rendu clean, mais quand tu loupes une ou deux réunions, c'est fini. Tu n'as plus rien si tu n'es pas dans le cœur du cyclone. Donc, en fait, tu es déjà éjecté par défaut. Et, et je pense qu'il y a cette question de la transparence dont tu parles, elle est d'autant plus importante dans la transformation que ça touche toutes les parties prenantes de l'entreprise et on se rend compte que, ben, là, avoir l'engagement de tous en continu, ça nécessite aussi une façon de changement de faire.
0: Oui, non, je suis, je suis assez d'accord. Je pense que, mais, mais c'est un changement aussi, tu vois, de, de posture par rapport à ça. C'est-à-dire que quand, quand moi j'ai décidé à un moment donné, pareil, de, de, de donner non seulement une identité, mais de dire maintenant la DSI va communiquer. Et ça, je dois avouer que j'ai eu la chance de, de rencontrer un patron de la, de la communication chez Adeco qui qui m'a dit "Tu veux que la DSI soit une direction comme une autre, donc je vais te traiter aussi comme une direction comme une autre. Tu es donc un client interne." comment je peux t'aider dans ta communication Ce qui, est quand même, bon, ce qui, est, ce qui peut être rare, hein, donc je reconnais que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de, de rare par rapport à ça. Et donc, on a construit avec lui une démarche de marketing interne et de communication interne comme si on avait construit une démarche de marketing externe et de com. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne de com. Et donc, on a réfléchi aux meilleurs moyens de gérer de la com et, et ça rejoint exactement ce que tu disais. C'est-à-dire, finalement, comment je ramène les gens dans le cœur du cyclone, dans une communication permanente, et simple, parce que malgré tout, euh, à un moment donné, euh, la DSI ne doit pas être non plus le cœur. Euh, voilà, a, on fait du business, hein, c'est le but jeu, c'est quand même de faire du business, mais, mais que ce, ce business soit connu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ces démarches-là, qui a d'abord été en effet une démarche de communication et de, de gérer une communication de manière unifiée et euh, claire. Donc, euh, j'avais euh, typiquement un responsable, et, euh, enfin d'ailleurs une, pour être plus précis, une responsable communication DSI, qui appartenait à la, à la direction de communication, mais qui euh, était hiérarche et y était fonctionnellement rattachée. Et euh, on a géré, dans un premier temps, déjà que tout l'ensemble de la communication soit homogène. C'est-à-dire qu'on a retaillé euh, tout ce qui était les templates, la façon de communiquer, qui avait le droit de communiquer, euh, des choses comme ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte à un moment donné que après euh, quelques problèmes de gestion de crise euh, inhérents à certains de nos prestataires, qu'on avait besoin d'aller un pas plus loin encore. Tu vois Il fallait euh, gérer les choses dans un step plus loin. Et. Et on a pris la décision. Hein, je parlais d'identité, de donner une identité à la DSI à travers euh, un avatar et, et en fait un porte-parole qui était une porte-parole de la DSI. Euh, et on a travaillé et là ça a été très très intéressant parce qu'on a fait rentrer finalement l'ensemble de l'équipe et de la DSI a défini comment devait être le porte-parole de la DSI.
1: Donc c'était c'était plus incarné par une personne de chez vous, mais c'était vraiment un avatar. C'était euh... Une, autre, une, 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 une personne qui n'existait pas, c'était quoi C'était un Nikon, qu'on vous Ah
0: C'est euh, euh, une personne qu'on a inventée, donc on a fait un, un persona. On a exactement travaillé euh, sur des systèmes de personas, donc on a créé plusieurs personas euh, et on a défini un persona avec euh, un avatar qui s'appelle Easy, I de Z, IE. Et qui était, et qui est toujours hein, d'ailleurs, la porte-parole de la DSI d'Adeco, et qui est en fait le point de reconnaissance et de convergence vis-à-vis -vis de l'ensemble de la communication et du marketing. Et donc Easy est devenu euh, le, le point d'orgue, c'est-à-dire que le, la personne qui identifiait la DSI finalement, ce n'était pas euh, Laurent Rousset ou certaines autres personnes, c'était Easy, alors qui a pris plein de, plein de, plein de formes. Hein, euh, D'abord au début, ça a été. Euh, bah, euh, une boîte mail, hein, ça paraît bête, mais c'est comme ça. Donc, la, la, la DSI communiquait sur Easy <rire> et non plus sur la DSI. Les, euh, les SMS qui pouvaient être envoyés sur un nombre de choses étaient envoyés pareil par Easy. Et puis, euh, bah, on, on lui a donné une vraie identité, on lui a donné une vraie personnalité. On a la chance chez ADECO d'avoir, j'avais la chance, on a fait, comme je travaille avec le marketing, euh, d'avoir des gens euh, qui, qui étaient assez euh, enthousiastes. Et donc, on a créé carrément, euh, voilà, comme c'était comme euh, une, une femme, bah, elle avait euh, la possibilité de voilà de d'être une femme réellement et donc euh, et donc euh, bah ouais elle avait des... des... non mais c est, c est, ça paraît bête mais c'est une femme dans l'informatique euh, il faut faut saluer le sujet donc euh... et ce c'est pas moi qui ai décidé c'était la dir... c'est la direction c'est la DSI qui avait décidé que ce soit une femme donc, ouais. et en plus avec voilà elle avait un certain elle était elle était mariée elle avait un enfant un chien enfin, c'était avait... non mais mais c'est intéressant parce que tu lui donnes une vraie vie quoi et donc euh, et, et derrière bah voilà on avait des silhouettes en carton easy on avait des euh, et puis, Easy, elle a pris plein de formes. Elle est devenue une newsletter, elle est devenue un mail, euh, elle est devenue des tableaux de bord, elle est devenue euh, des chatbots et une application mobile. Et aujourd'hui, euh, l'application la, euh, mobile qui permet de faire euh, et d'alerter les utilisateurs euh, chez ADECO lorsqu'il y a des problèmes de prod ou ainsi de suite, c'est EasyPulse. Euh, et en fait, euh, bah, tu, tu as sur ton appli directement euh, le tableau de bord et la santé de l'ensemble des applications, euh, de l'ensemble du groupe. Euh, les KPI de communication étaient des KPI de communication associés à Easy. Donc, un, un vrai sujet, ce qui fait qu'on ne parlait plus de la DSI, ou on en parlait en tout cas, mais on parlait beaucoup d'Easy. Alors, en bien ou en mal, hein, parce que de temps en temps, Easy, elle prenait des fléchettes dans le dos, mais euh, ça, c'était euh, quand ça ne marchait pas bien. Mais, mais une vraie euh, incarnation très, très forte. Avec, à chaque fois, des discours très forts, des discours, mais aussi simples. Et, et, et qui permettait d'avoir un ton toujours constant. Et je pense que ça, ça fait partie exactement de la communication qu'on peut avoir. Hein. C'est que euh, as, on parle des éléments de langage, on parle de la culture, on parle du ton. En fait, on a recréé réellement ce sujet-là pour faire en sorte d'humaniser euh, euh, au possible la DSI, de faire en sorte qu'elle soit incarnée. Finalement, par une entité euh, digitale, puisque quand elle était en application mobile ou en chatbot, elle était complètement digitale, euh, mais qui ne soit pas, en effet, euh, Laurent Rousset ou euh, l'ensemble du, du, du codire de la DSI, mais qui soit bien une entité globale auquel tout le monde pouvait finalement se rattacher. Et les gens avaient, euh, en fonction euh, de leur capacité à écrire euh, des, des mails, ils avaient le droit ou pas d'utiliser Easy quand on devait faire des communications. C'était forcément ça, bien sûr. Mais euh, c est, c est assez, euh, ce qui est intéressant, c'est que, un, ça a permis d'amener l'ensemble de l'équipe et, et de la direction euh, derrière un concept assez fort hein, et assez innovant finalement, puisque c'était euh, moi, c'était la première fois que je, que je faisais ça et que je voyais ça très clairement. Euh, ça a en effet permis de donner une identité ultra forte à la DSI, presque plus forte que les autres directions. Ce qui fait qu'en fait, on est passé d'une direction, on n'était finalement pas une direction comme les autres. Finalement, pour pouvoir être sur une direction comme les autres, on est devenu une direction qui n'était pas comme les autres. Bon, alors je ne sais pas si c'est un biais positif ou négatif, mais en tout cas, c'était une réalité. Et, et on a pu surtout dialoguer de manière très, très claire. Et il y avait toujours le même dialogue, toujours la même descente, toujours le même système. qui est, voilà. Enfin Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un porte-parole au gouvernement. C'est quand même le porte-parole du gouvernement qui donne aussi un peu de ton, qui va de dire les choses qui y vont bien, qui va dire les choses qui y vont pas bien. Et ben là c'est la même chose, ce qui fait que quand il y avait des problèmes, quand ça allait bien, ben c'était toujours Odyssey qui le disait, voilà. Et quand ça allait pas bien, elle commençait. Et puis en général, c'est moi qui arrivais derrière, hein. donc euh, bon, c'est quand même aussi normal. Mais, mais l'avantage, euh, c'est que en effet, on a créé une dimension euh, très très claire, euh, avec je pense une certaine fierté des équipes derrière, ouais. tout à fait.
1: Et euh, est-ce que tu euh, tu peux nous en dire un peu plus juste sur la fréquence et le quotidien des euh, des informations liées au projet au projet que vous portiez c'était quoi C'était toutes les semaines vous envoyez des news sur ce qui se passait hein
0: ouais on avait alors on avait euh, différentes newsletters c'est-à-dire qu'on avait euh, on avait de toute façon une, une communication donc euh, une, une communication permanente à travers euh, les les axes de toutes les plateformes collaboratives disponibles sur ADECO, puisqu'il y avait un digital, une digital workplace sur lequel on, euh, on avait aussi une communauté, euh, une communauté easy. Donc on était, euh, comme, sur un fil, euh, comme sur un fil Twitter, on était capable de communiquer en permanence sur ce qui se passait. Donc, euh, c'était de la communication quotidienne sur, euh, sur les projets. Alors, tu avais, avais un fil de communication qui était plutôt un fil de communication d'alerte et d'annonce sur euh, des problématiques diverses et variées euh, comme on peut rencontrer euh, dans un grand groupe. Et puis... Euh, des communications qui étaient sur, en effet, les déploiements des nouveaux projets. Euh, on avait une communication euh, mensuelle sur la roadmap et donc toutes les déploiements roadmap que les gens allaient avoir. Donc, on communiquait très fortement sur, les, sur la roadmap projet. Donc, les utilisateurs savaient euh, connaissaient à la fois la roadmap technique et la roadmap business en disant, voilà, telle application va vous permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de vous dire, tiens, vous allez recevoir la version 4.11, mais... Euh, en lien avec tel process et tel cas d'usage, voilà ce qui va se passer à partir de ça. Et donc, on communiquait aussi ça. Donc, ça, c'était des choses qui étaient mensuelles sur la roadmap globale. Sinon, ouais, c'était des communications quotidiennes sur ce qui se passait, sur ce qui allait arriver. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un déploiement, il y avait une communication qui arrivait avant, une communication qui arrivait après, toujours par les canaux officiels. C'est-à-dire qu'en fait, on, pas, on essayait d'utiliser le mail au minimum, mais c'était toujours soit en effet par, par la communauté, soit, en effet, soit on pouvait le faire par quand ça concernait des, des spots euh, sur du SMS, soit par l'application mobile, ou sur l'application mobile, tu pouvais directement avoir euh, l'information. La newsletter tombait de manière régulière parce que, malgré tout, les gens aiment bien les mails. Mais c'est vrai qu'on a essayé de sortir de la, de la partie un, uniquement mail pour aller plutôt vers de la communauté, vers euh, des sujets où les gens pouvaient même réagir euh, par rapport à ça. Donc, c'était quand même plus intéressant. Mais c'est quotidien. C'est-à-dire qu'une fois que tu passes dans ce mode de communication, tu te rends compte que tu dois devenir quotidien, en fait. C'est-à-dire que tu, si tu as un porte-parole, tu dois devenir quotidien. Et euh, de même que tu dois tweeter, euh, tu dois tweeter ce qui se passe, tu dois tweeter ce qui se passe, ce qui va bien. Enfin, tu es, es quotidien, quoi de toute façon.
1: Et aujourd'hui, tu as vu, ce, tu par vu par voilà, des connaissances à toi, dans notre groupe, etc., des gens qui, ont, qui sont allés aussi loin que ça dans l'incarnation euh, ou dans la communication en continu
0: alors sur la communication, on continue. Oui, moi j'en ai, j'en ai, j'en ai croisé parce que, parce que ça, sur des, sur des groupes où à limite, la limite la communication est presque plus naturelle en fait, hein, toi, des, parce que le, le business y prête plus avec une posture euh, très, très différente. Maintenant sur les sujets d'incarnation tels qu'on l'a fait, je l'ai pas vu de manière très transparente, je l'ai pas vu. Euh, J'avoue qu'on a été euh, certainement, euh, on a poussé le sujet euh, relativement loin, mais parce que, on, parce que je pense qu'à un moment donné on en a eu besoin, cest que euh, il faut toujours passer un step, cest que quand Easy a été créée, elle est arrivée au, au bout d'une année. Moi, je suis arrivé en fin 2016, euh, oui, enfin, oui, à la rentrée 2016 chez Adeco. Easy euh, a été la décision de lancer Easy, ça s'est fait un an après en fait. Le, et on a présenté Easy en janvier 2018 à tout le monde lors du, du kick-off, c'est-à-dire le lancement de l'année euh, de l'entreprise sur scène. J'ai présenté Easy pour que Easy soit officiellement euh, reconnu et soit présenté. Donc, euh, ça a été un processus un peu long, donc réfléchi, parce que on avait commencé à structurer la démarche de communication, parce qu'on avait des résultats de délivrée et qu'on voyait qu'en fait, on communiquait mal sur ce qui allait bien. Parce que c'est ça, en fait, le sujet. C'est qu'en fait, le, le vrai problématique de la communication de la DSI, c'est que c'est que des communications d'alerte. Enfin, moi, je connais beaucoup de gens euh, qui communiquent, qui communiquent quand ça va mal. Et puis en effet, tous les mois, tu reçois la newsletter des projets qui ont été délivrés. Mais toute la journée, tu as reçu, euh, tiens, il y a un bug machin, il y, y a le réseau qui a pété un tel, et ensuite. Donc l'ambition à un moment donné, c'est de se dire, ok, ça existe et la transparence que tu évoquais, elle doit nous amener à être transparent et à communiquer sur ce qui ne va pas. Mais mince, il y a plein de choses qui vont bien. Et, et comment à un moment donné, <rire> et comment à un moment donné euh, on ne doit pas plus banaliser euh, <rire> l'échec que le succès et au contraire, le, voilà, il faut qu'à un moment donné, on ait euh, une capacité à rebondir et à porter des messages euh, qui soient cohérents vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ça. Donc typiquement, de, de manière assez. Et donc, on, on, a, on a décidé de franchir le pas avec Easy, avec cette communication plus engagée vis-à-vis d'un porte-parole. Et ce qui était assez intéressant, c'est que Easy, elle avait une capacité quand elle apparaissait. Donc, elle avait différents avatars et elle, elle, avait, euh, elle avait des avatars où elle était euh, des avatars où elle était contente. Voilà, c'était sympa. Et des avatars et des avatars. Alors la, le marketing m'a fait en gros quatre, quatre émotions. J'avais quatre émotions. Il y avait l'émotion contente, une émotion bon bof, une émotion plutôt colère et une émotion pleure. Et, euh, et je me dis, dis mais pourquoi vous avez vous avez l'émotion pleure C'est bizarre quand même. Je dis, ah, bon, on va pas, euh, enfin, sauf s'il y a un décès, mais c'est pas l'idée quand même. Elle dit non, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle doit être triste que ça aille pas. Je lui dis mais non, non, elle n'est pas triste. Elle est en colère. S'il y a quelque chose qui ne va pas pour l'utilisateur, elle est en colère. Elle doit être en colère que ça ne marche pas. Elle doit être ra rageant comme l'utilisateur, parce que quand ça ne marche pas, il est en colère. Il n'est pas triste l'utilisateur. Il n'est pas en train de pleurer parce que sa souris ne marche pas. Il n'est pas en train de pleurer parce que le logiciel ne démarre pas. Il est en colère. Et ben Easy elle est en colère. Elle doit être en colère comme et on a supprimé le Easy, Easy pleureuse. Ça a été un débat assez rigolo en interne. Et en effet, quand ça marchait pas, elle est en colère. Parce qu'il fallait qu'elle soit en colère. Parce que c'est pas normal que ça marche pas.
1: Et sur la, sur la valorisation des, euh, des succès, euh, tu as nous, sur, sur, sur ça c'est ce qu'on ce qu a mis en place, c'est-à-dire que tu, tu, tu valorises autant les points d'attention que les points de succès pour, pour montrer que ça se passe bien et montrer aussi que, ben, que voilà, que, que, pour créer de l'engouement aussi, parce que si tu parles que des choses qui sont négatives euh, là-dessus, est-ce que ces points de succès-là, il y avait euh, des, euh, des, des membres du COMEX ou du top management qui rebondissaient dessus euh, C'est-à-dire qui euh, félicité ou qui, euh, qui, euh, qui était euh, contributif dans le fait de putain merci, c'est cool que vous étiez tenu la deadline, que ce soit passé ainsi, ça nous a beaucoup aidé ou euh, ça a mis du temps à ce que ça le
0: soit En fait, on avait. Enfin, on a eu les. Alors, ça, naturellement, les gens le font pas forcément, je dois avouer. Mais, mais je suis même pas sûr que ce soit associé forcément à la DSI ou pas. Je pense que le, le sujet était plutôt l'inverse, en fait c'était que comme euh, on avait défini un certain nombre de règles du jeu vis-à-vis -vis du business, à savoir qu'il n'y avait pas de projet qui n'était pas des projets business, voilà, hormis euh, peut-être, euh, comment... et encore même, même des, des points techniques, on essayait d'y associer le business pour qu'il y ait une compréhension de pourquoi il y avait des points techniques euh, et nous aider à faire euh, de la gestion technique. De temps en temps, c'est dur d'avoir des invests. Hein, parce que par contre, si le business est là, c'est quand même plus simple. Ou en fait, de toute façon, par défaut, il euh, y avait aussi une irradiation business du projet. C'est-à-dire que le, le, le projet, il était déjà sponsorisé par défaut. Alors ça peut être un sponsoring ComEx, ça peut être un sponsoring Codir, ça peut être un sponsoring géré un peu mid-management, mais dans tous les cas, euh, il avait une portée business, ou il devait avoir une portée business. Sinon, il y avait déjà une question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce projet Et donc à partir de là, bah, en fait, Easy, euh, elle allait plutôt voir le business en lui disant, au fait, by the way, euh, vous êtes content, <rire> plutôt que de demander au business, alors, euh, tu vois, et donc naturellement, il y avait plutôt euh, une co-communication qui Se faisait de manière assez claire où le business était en fait de, ma de manière très transparente très content d'utiliser Easy parce qu'ils n'avaient pas en fait ces, <rire> cette communication et, et ça nous est arrivé à l'inverse de devoir refuser des communications business qui voulaient utiliser Easy pour communiquer et on leur disait ben bah non c'est à nous nous on communique avec vous quand on réussit ensemble si vous avez un truc à dire vous le faites tout seul quoi mais, euh, mais on va pas aller euh, on va pas aller au carton avec vous pour euh, vous raconter deux, trois trucs, quoi. Donc, non, au, au contraire, je pense que les, les gens étaient plutôt contents de revaloriser parce qu'ils communiquaient de manière euh, connue, parce que c'était clair, euh, parce qu'ils savaient qu'en plus, il y avait une, un auditoire, hein, puisqu'une fois que tu as défini les canaux de communication qui soient clairs, les gens s'attendent à avoir ces canaux de communication. Donc, on était plutôt dans une forme très, très collaborative de, de communication. Alors, après, c'est pas facile et puis, tu n'as pas toujours le truc. Mais moi, j'ai plutôt eu des... Des, des, des retours très positifs. Et puis comme c'est transparent, de toute façon, une fois que tu arrives à avoir cette, cette transparence dans, 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 les, dans le sujet, dans ce qui se déploie, et ainsi de suite, bah, très vite, tu arrives à avoir de, de la com et très vite, tu fais des. On faisait, nous, on faisait des typiquement des comme, des. comme des communiqués de presse, en fait. On avait Easy qui était notre porte-parole, donc Easy, elle faisait des communiqués de presse en interne. Et donc, tu peux faire. Donc, tu as euh, euh, bah, la direction à elle avec euh, Easy, un achat, et à la fin, tu es, es exactement comme un communiqué de presse qui peut être très très drôle en fait. Et, et, et ça, ça crée une dimension très très différente. Mais encore une fois, la, la, la composante, et je ne l'élude jamais parce que les gens disent Ouais, bah, c'est bien beau ton truc, mais il faut que ça marche. Oui, en dessous, il faut que ça marche. C'est-à-dire que tu, tu peux pas, voilà, dans la pyramide de Maslow, il faut quand même que la pyramide soit sur place. Euh, c'est bien de jouer avec la cerise là-haut, là mais il euh, faut qu'en dessous, ça tienne un peu. quoi.
1: En fait, c'est n'est pas la cerise dans le sens où, euh, où on sait pour se faire plaisir, c'est juste que clairement, il faut avoir des fondations qui fonctionnent, mais que si tu veux euh, mettre des WAD dans une transformation qui fait que bah, les solutions euh, que tu mets en place fonctionnent, euh, que les gens se les approprient et autres, tu es obligé de mettre des WAD dans la communication et dans l'engagement des collaborateurs, c'est plus ça.
0: Oui, c'est clair. Et, et puis surtout, il faut avoir une constance. Je pense que le vrai sujet, c'est il n'y a rien de pire que l'inconstance. Il faut avoir une constance dans la com. Il faut avoir. Les, les gens, enfin, on peut dire ce qu'on veut, hein, dans, dans des cadres de transformation, euh, les gens aiment bien garder quand même certaines habitudes. C'est-à-dire que quand tout change, on aime bien que ça ne change pas. C'est-à-dire que ça, c'est un peu. Hein, tous, hein, enfin, moi le premier, j'ai pas de, de sujet avec ça. Donc, on aime bien garder un peu nos habitudes. Donc, c'est aussi intéressant de forger des habitudes et de forger des canaux qui soient toujours standards, qui soient toujours connus. Voilà, le, le fil communautaire Easy, c'est un fil communautaire, comme tu peux suivre des fils communautaires Twitter, et ainsi de suite. En fait, toi, Donc, tu t'abonnes dessus et tu sais que ça va communiquer et que tu vas recevoir ton, tous tes éléments, et ainsi de suite. De la même manière, quand tu es habitué à voir l'application et que l'application t'envoie des notifications, bah, tu sais que tu reçois tes notifications et que ça va bien se passer. Donc, le but du jeu aussi, à un moment donné, quand tu cales cette, ces principes de com, c'est vraiment de caler des canaux connus sur lesquels tu vas pouvoir jouer et sur lesquels les gens vont toujours se retrouver parce qu'ils savent... Hein, tu disais tout à l'heure, je ne vais pas à la bonne réunion, je vais louper. Ben non, là, ce n'est pas un problème de réunion. Là. Il suffit que tu suives le fil de l'actualité et tu es toujours au courant. Euh, et tu sais que c'est là que tu peux aller. Et donc, en effet, ça te permet très vite de communiquer en positif ou en négatif. Et euh, on a eu un cas, euh, toi, moi, je, 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 là où on a vu que notre investissement était hyper payant, on a eu un gros, gros crash d'un de, de nos prestataires. Euh, d'hébergement à un moment donné. Quand je dis un gros crash, il a carrément cramé un data center. Donc, c'était quand même un gros crash. Et donc là, forcément, beaucoup de choses s'arrêtent, pour pas dire tout. Et nous, on avait la chance d'avoir en place tous les canaux de communication prêts, qu'on n'utilisait pas spécialement pour de la gestion de crise, mais qu'on utilisait pour la communication en day day-to-day. Et quand on est passé dans ce mode crise, ben on a eu juste à déclencher tous ces canaux de communication qui était euh, l'app mobile, qui était euh, la partie SMS, qui était euh, des, des, des sujets communautaires. Et on a pu communiquer de manière ultra rapide et ultra dynamique vis-à-vis d'utilisateurs. Hein. Adeco, euh, le groupe Adeco, c'est 1000 agences et bureaux en France. Donc, t'imagines bien que tu n'appelles pas 1000 personnes. Hein. Ce n'est pas possible. Euh, sauf que quand l'appli plante, leur appli Core Business Legacy plante, euh, ça plante. Quoi. Et là, euh, bah, on a pu communiquer de manière ultra dynamique, ultra rapide. Avec des, des, des vrais sujets où on disait, bah voilà, on vous communique voilà, dans une heure en comique, dans deux heures en comique, et vous aurez une sorte de journal TV qui vous dira voilà, voilà comment ça va se passer, et ainsi de suite. Et, et en fait, on était le seul pays au sein du groupe ADECO à avoir cette capacité de communication qui nous a permis bah, de prendre aussi des décisions assez réfléchies et posées parce que finalement, on savait que la communication était maîtrisée. Et que comme la communication était maîtrisée, c'était beaucoup plus facile ensuite de prendre des décisions qui, même si c'était des décisions de crise, n'étaient pas des décisions où on était dans une urgence absolue de savoir déjà comment les gens allaient le percevoir, parce que les gens étaient au courant, finalement. Et, et ça, c'est un sujet qui, qui paraît un peu… Moi, enfin, ça m'a beaucoup appris sur, justement, ces sujets de com de, de, de crise. Hein. C'est que on peut travailler beaucoup sur la gestion de crise. Je pense que la com de crise est, est super importante. Et dans la com de crise, il y a quels sont les canaux disponibles en cas de crise. Il y a beaucoup de com de crise qui reportent sur les emails quand tes systèmes sont plantés, de toute façon, tu n'envoies plus d'emails. Donc le sujet de la com de crise et des canaux de com de crise font partie aussi de ces sujets, je pense, qui finalement étaient une sorte de, de bonus associé à, nos, à nos, nos outils de communication et marketing et qui sont super importants parce que derrière, quand tu maîtrises ta com, tous les gens, quand communicantes te diront, quand tu la maîtrises, c'est quand même beaucoup plus simple d'agir. Et tout le monde est rassuré. Moi, je vois, j'avais, voilà, on avait les canaux de com, tout ça tombait, voilà, toutes les heures, ça tombait, et toutes les heures, tu avais des news. Et toutes les heures, on disait, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on a monté, voilà ce qu'on est capable de remonter, voilà ce qu'on n'est pas capable de remonter, voilà dans quelle direction tu vas, enfin, c'est super important. Et, et là, en effet, à chaque fois, bah, c'était easy qui communiquait, elle en a pris un peu plein la tête, la peau, mais c'était aussi un moyen, quand même, de, très, très simple, et en tout cas, qui nous a permis de passer la crise mieux que beaucoup d'autres pays où, si tu veux, ils n'avaient même pas euh, les numéros de téléphone des directeurs d'agence. Donc déjà, la première chose que tu fais, c'est que tu es déjà tellement en stress d'arriver à communiquer avec les gens que tes décisions que tu prends sur le sujet, elles, elles sont déjà pas bonnes.
1: Ouais, c'est impossible de faire les deux en même temps. Mais okay. Et euh, sur la partie euh, donc, que tu disais, euh, les autres business units ont vu... Euh... Ben, L'intérêt d'avoir euh, des moyens de communication euh, clean en interne, etc. Et du coup, ça a fait des petits. Ils ont voulu, donc tu disais qu'ils ont voulu utiliser Easy, mais est-ce qu'ils ont, est qu ont fait quelque chose, eux, en interne différent Est-ce que, du coup, ça, ça a semé
0: Alors, ça n'a pas semé de la même manière, parce que, justement, euh, ça faisait partie aussi des, des, des sujets, c'est que chaque, DS, chaque direction doit avoir aussi son identité. Enfin, moi, je, 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 crois, je crois beaucoup à ça. Donc, c'est aussi l'identité qui reflète, quelque part, euh, le, le pilotage et. Euh, et la personne qui est en, qui est en charge, il hein, ne faut pas non plus se leurrer. Je ne suis pas sûr que Easy serait né avec un autre DSI ou ainsi de suite. Enfin voilà, chaque, on a chacun notre, notre personnalité. Mais ça a amené en tout cas des vraies réflexions de communication et de transparence. Moi, j'ai vu bouger beaucoup de choses dans, dans alors, des directions qui ont bougé, d'autres qui ont moins bougé. Mais les fonctions support au sens large ont beaucoup, beaucoup plus bougé pour communiquer. Tu vois, la, la direction financière a pas mal bougé et a compris à un moment donné, en effet, qu'il fallait améliorer la com sur un certain nombre de sujets pour éviter des dissonances, même si c'est très compliqué quand tu t'appelles à déco et que t'es coté en bourse et que donc tu peux pas tout dire à un moment donné parce que c'est quand même compliqué. Mais néanmoins, il euh, y a des nécessités de communication euh, pour le faire, en interne euh, spécifiquement. Euh, idem sur les parties RH qui, qui pour autant, euh, sont pas forcément les entités euh, qui communiquent déjà pas mal, mais qui voilà, donc comment t'améliores, c'est quoi ton, ton sujet Et donc, des, des vraies réflexions qui sont après portées sur des réflexions de, bah finalement, euh, la DSI, elle a des systèmes de, de, de hotline, il y a du helpdesk, est-ce qu'il ne faut pas mettre des helpdesk en place de la même manière au sein, euh, au sein des entités support Est-ce que ça ne fait pas du sens euh, d'avoir ce genre de choses Donc, il y a eu des réflexions autour de ça, c'est-à-dire de, de reconstitution de centres, finalement, de services autour des entités support pour aller vers un, un, une meilleure communication vis-à-vis -vis du business et une meilleure prise en compte sur tous les besoins. Et pas simplement euh, un, un, gentil, euh, un gentil comptoir euh, devant les gens. Quoi. Donc ça, c'est ça. Je dirais qu'il y a eu une évolution, mais je n'ai pas vu de révolution. Mais oui, il y a eu quand même une vraie évolution. ouais parce que, parce que la transparence, une fois que tu l'as fait d'un côté, c'est quand même compliqué. Moi, j'avais des... Quand tu te il y avait des gens qui disaient, mais... Euh, mais c'était, mais pourquoi nous, on communique pas Je ne sais pas, il euh, faudrait que tu demandes à ton patron. Parce que les gens, euh, euh, finalement, trouvaient plutôt sympa d'avoir plein d'infos. qu'en fait, il, à la fin, ils disaient, mais en fait, il euh, n'y a que vous qui communiquez. Et je disais, mais non, il n'y a pas que nous. Mais nous, on, nous quand, on, quand on communique, tu sais où tu vas aller le trouver. En tu fait. as besoin de chercher les 18 000 mails que tu as reçus. Tu sais où aller le chercher. OK. Et
1: euh, du coup, la, la posture de, donc, de communication, donc, de clean de legacy plus de communication, t'a amené à... À pouvoir créer de la, de la valeur et monter plutôt de, de juste gestion IT à création de services. C'est ça que tu me disais au tout début.
0: Ouais, tout à fait. Oui, ouais, parce que bah, après, derrière, bon, y a, y a bon, j'avoue que j'ai une appétence naturelle sur le, pour le business et, et le digital. Je suis un peu né dedans, donc forcément, je, ça, ça, ça vit malgré mon, mon grand âge. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'une fois que tu es dans cette posture, qu'au qu niveau du business et même la direction générale comprend qu'en fait, ce que tu fais, c'est vraiment à destination du business et que la techno peut servir le business, fondamentalement, en effet, ta posture change, ton poste change, et, et tu peux aller vers des postes où, en effet, tu prends en charge de la techno au service du business et même, voir de, de la techno pour faire du business. Hein, toi, une startup d'intérim digital interne, c'est d'abord de la techno, hein, et tu fais du business par de la techno, uniquement finalement. Idem pour la partie à euh, où, où là, c'est de la data où tu, tu crunches de la data pour décrypter le marché de l'emploi et tu vends de la techno. Alors, c'est sûr que tu vends euh, ce que tu sors de la data, mais c'était vraiment de la techno pour, euh, pour sortir et pour cruncher de la data, euh, décrypter l'emploi, décrypter les compétences, euh, les, métiers en, les métiers en tension, les pénuries. Donc, oui, c'est... Euh, tu arrives, en fait, à démontrer que la techno peut créer de la valeur pour l'entreprise et que même, c'est un relais de croissance potentiel.
1: Et tu vois, c'est quand tu dis que ça peut et que c'est même un relais potentiel. Moi, ce que je me dis, c'est euh, autant est-ce que c'est le est-ce que le DSI est en capacité ce DSI ou tel ou tel l'autre est en capacité de l'incarner de le créer, c'est une chose, mais que euh, une entreprise, tu vois, la techno, c'est forcément, enfin, je viens très très peu d'entreprises, même euh, ébéniste aujourd'hui euh, où la techno peut impacter ton business de manière dingue avec euh, des machines à commandes numérique. Ça, ça dépend de la façon dont tu veux travailler, bien sûr. mais, euh, mais du coup. Euh, est-ce que tu penses que, enfin, ma question elle est, est-ce que tu penses que maintenant les DSI qui vont être recrutés, cette nouvelle génération, ce ne sont pas des DSI qui ont une appétence business dès le début, une appétence market dès le début, qui doivent bien sûr faire leur preuve de gestion de legacy, etc. pour pas refaire l'erreur des CDO qui étaient hors sol, mais qui sont, euh, que le DSI lui il a une capacité de monter en puissance sur la partie business et qu'on va arrêter de faire des trucs un peu euh, mixtes.
0: Il y a quelques années, je sais pas, enfin, je sais pas si tu te rappelles C'est un sujet qui est de dire ouais, le, le DSI est mort. Ça, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'on a voulu tuer le DSI. Alors on a voulu tuer le DSI avec le directeur financier. Bon, manque de vol, ça n'a pas marché. Puis après on a voulu tuer le DSI avec euh, le directeur marketing, ça n'a pas marché non plus. Après on a voulu le tuer euh, avec euh, avec pas mal les RH. Hein. Les RH ont, ont essayé pas mal aussi, hein. mais on l'a pas tué. Et puis là, on a, on a essayé de le tuer avec le CDO et on l'a toujours pas tué. Donc, je, je pense que le, le, le DSI est quand même le, le, le poste le plus, euh, le plus résilient de, de, de l'entreprise parce que je pense que c'est le poste qui a le plus évolué dans l'entreprise parce qu'il est au contact de la techno et que ces dernières années, ce qui a le plus évolué, c'est la techno. Et que, et que, en effet, comme tu le dis, les, les DSI qui arrivent aujourd'hui, euh, quels qu'ils soient, ont été baignés sur cette évolution et cette transformation de techno qui a modelé le business, quoi qu'on en dise, et que donc, oui, ils sont en capacité de le faire parce que finalement, c'est ce qu'on leur demande de faire. Euh, on, on, on doit leur demander de faire ça et c'est à eux-mêmes, même si on ne leur demande pas, de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des missions du sujet de comprendre que néanmoins, la techno, si elle fait beaucoup de choses, ne fait pas tout parce que malgré tout, il y a quand même des sujets, notamment dans tout ce qui est transformation, la transformation de la culture de l'entreprise, parce qu'il est quand même toujours plus simple de mettre une nouvelle version d'une application mobile que de changer la culture d'une entreprise. Et que donc, il y a aussi quand même un temps de l'entreprise sur lequel il faut s'aligner et qui est quand même aussi très, très important. Le temps de l'entreprise est, est, est quelque chose de différent. Moi, j'ai vécu dans des entreprises où les temps étaient différents. Hein, tu ne vis pas dans des entreprises euh, avec un temps euh, comme de, de jardinage comme tu vis avec des entreprises de vêtements, hein, sans si citer les marques. Euh, mais, mais globalement, ce n'est pas le même temps. Hein, ce n'est pas les mêmes saisonnalités, ce n'est pas les mêmes rythmes. Et euh, encore une fois, même l'intérim a un temps qui est encore plus court. Donc, donc, donc ces sujets de temps et de culture sont, eux, par contre, intrinsèques et donc il faut aussi les respecter. C'est-à-dire que ça fait partie du DSI de les intégrer dans les démarches qu'il va pouvoir mener dans la partie transformation, parce que s'il se met en travers de, cette, de ce temps-là, euh, il est mort. Mais bien sûr, il doit l'incarner. Et il et c'est pas qui peut, c'est euh, il doit, euh, et, mais il faut le faire dans une logique où euh, il faut toujours avoir en tête que euh, aujourd'hui, l'informatique est quand même le meilleur ennemi des gens au jour le jour. Et encore plus euh, dans les temps où on, est, où on est à distance, où finalement, tu as quand même un écran devant la tête à peu près 24 heures sur 24, que ce soit ton écran mobile ou ton, ton truc. Et que donc, l'expérience que tu dois proposer aux utilisateurs à travers cet écran doit juste être absolument parfaite, parce que sinon, euh, bah, on est toujours à un clic euh, du concurrent. Et, et, et ça, c'est un vrai sujet aussi qu'on doit prendre en, en compte. C'est que finalement, cette pyramide de Maslow de base, de « j'arrive à me connecter » et je truc, si elle n'est pas là, elle ne permettra pas cette transformation. C'est évident. Ce qui fait des grands écarts, hein, ce qui fait des vrais grands écarts. Parce que finalement, pour arriver à faire ça, en garantissant la sécurité et ainsi de suite, on tombe finalement dans le, dans le CTO super technique. Et puis de l'autre côté, euh, il faut euh, changer de cerveau et aller… Euh, être dans la stratégie et comprendre comment cette, cette, cette transfo business et comment ce, ce sujet va t'amener à être capable de transformer ton business et, et à en profiter. Donc, toutes tes stratégies, finalement, euh, doivent tenir compte de, de, ces deux, de ces deux impératifs.
1: Mais, euh, par rapport au poste de DC qui a, qui a voulu être tué plein de fois, etc., le changement qu'il y a, c'est que, autant au tout début, bah, c'était une nécessité, c'était un support, ça commence à faire... On a eu des vrais gains opérationnels, donc, ça, ça, la technologie a quand même impacté, même il y a 20 ans, les choses. Là, c'est qu'il y a une, il y a une, une explosion de, de, de technologies, de services, de briques à assembler qui fait qu'en fait, ça peut complètement rechanger les processus de l'entreprise, la façon de vendre, la façon de, de gérer son écosystème, on en parlait. Mais que donc, du coup, ça devient extrêmement indispensable pour pouvoir s'adapter dans ce monde que de pouvoir changer ces briques-là euh, rapidement et que donc, du coup, ben, les entreprises qui n'ont pas réussi à à mettre en place la tuyauterie nécessaire pour avoir un legacy sous contrôle, en fait, elles ne vont pas réussir à se transformer parce qu'elles n'auront même pas la capacité, parce qu'il y aura toujours trop de runs à gérer. Et que là, du coup, on est quand même sur un risque, un risque systémique dans l'entreprise ou un vital. Est-ce que ça, tu le partages ou est-ce que ce n'est pas tout à fait comme ça ou il y a un truc que je n'ai pas, pas saisi
0: Ouais, alors, le, le, le legacy, euh, fin, fin, une, application, une application spécifique, c'est le legacy de demain. Euh... Oui, on est OK. Mais il y a des
1: legacy plus ou moins, plus ou moins forts euh, qui sont plus ou moins critiques.
0: Oui, mais encore une fois, le, 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 enfin, après on peut, on peut parler du legacy, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, le, le, le legacy, euh, on le construit tous les jours, en fait. La question qu'on a, c'est est-ce qu'on veut le gérer Comment on veut le gérer Et quel est l'impact de ce legacy Il y a des legacy core système. Enfin, je, je prends toujours l'exemple des banques. Hein, alors, j'espère que je dis pas trop de bêtises parce que j'ai jamais travaillé, mais j'ai quand même deux trois amis qui y bossent. Où il y a encore des Z-Series au fond de la cave. Et ça fait quand même pareil, 30 ans qu'on dit qu'on va remplacer les athérises. Manque de bol, les athérises, ça fait super bien les plus et les moins. Et euh, finalement, dans les banques, euh, et les multiplications aussi, mais souvent les divisions, ça marche très bien. Et pourquoi changer des chaînes opérationnelles, transactionnelles qui font des plus et des moins On n'a jamais le ROI pour le faire. La vraie question, c'est est-ce que cette partie-là a un, un intérêt à être changé vis-à-vis -vis de mon business, ou est-ce qu'il suffit que je le plateformise, hein, moi je l'ai fait chez Adeco, on a mis une jolie couche d'habits sur l'outil de paye et finalement ça suffisait, ou est-ce qu'au contraire il faut que je repense mon business de manière absolue, non pas que je le dématérialise, mais que je le digitalise, hein. moi je fais une très grosse différence entre la dématérialisation et la digitalisation, et quand je digitalise, là c'est mon process qui change complètement, et finalement mon legacy, euh, il a peut-être dans ces cas-là plus de sens d'exister, mais, mais, mais toi, le, le, le legacy, en tout cas, n'est pas, est pas quelque chose qu'il faut voir dans, dans un mode de où est-ce que je le pose et, versus mon process. Et, et je pense que c'est dans cette logique-là qu'il faut toujours travailler sur, sur sa gestion du, du légataire et ça n'empêche pas forcément d'évoluer. Il faut juste savoir est-ce que c'est quelque chose qui est posé et puis je te dis, on peut le platformiser. Je n'ai pas vu de cas où on ne pouvait pas le faire, hein, franchement, partout. Ou au contraire, je vais m'inscrire dans une logique de digitalisation de mon process. Donc Je le repense complètement et je, ré, je réinvente ma, ma façon de travailler. Et dans ces cas-là, euh, je vais réinventer mon legacy, je vais le faire évoluer. Mais c'est toujours des, euh, des, des, des sujets de trade-off par rapport à ça. Et, et je pense que le but du jeu des entreprises aujourd'hui, c'est surtout de s'assurer qu'elles qu mettent en place, que, que quand elles mettent en place en tout cas un, un système euh, d'USP ou ainsi de suite, que la valeur créée par cette entité-là, elle, elle, soit, elle soit claire. C'est-à-dire que moi, je défends l'idée que, le spécifique aujourd'hui doit être dédié à ce qui fait la différenciation euh, unique de l'entreprise sur le marché. Euh, sinon c'est une aberration parce que euh, il faut aller chercher sur étagères ce qui existe ou racheter une start-up qui va le faire. Enfin mais 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 arrêter le développement spécifique pour faire du spécifique, euh, ça n'a de sens que si en effet on le trouve pas ou au contraire c'est l'asset principal de l'entreprise. Il y a plein d'entreprises où, où c'est pas leur asset principal et où ils reconstruisent des legacy alors que c'est là il faut acheter parce que quand t'achètes, ça va plus vite. Hein. Enfin, bon, après, mes et Legacy, hein, c'est un autre sujet.
1: Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et de, des DSI toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao!